0: Hi, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Ich bin Henrike, Psychologin, Coach und unterstütze sensible, feinfühlige Menschen darin, in sich selbst und in ihre besonderen Kräfte zu vertrauen, um so ein harmonisches Leben in Verbindung mit ihrem Herzen zu führen. Und in dieser Folge heute werde ich nicht allein sein, sondern ich habe einen Gast, auf den ich mich sehr freue. Und zwar ist es Siom, und wir sprechen gemeinsam heute in dieser Folge darüber, wie du deine Feinfühligkeit, Sensitivität lieben lernen kannst, wieso es so wichtig ist, zu dir selbst zu stehen, deine Sensibilität offen zu leben und als Superkraft zu erkennen und vor allem auch, wie du das tun kannst. Dich erwarten unter anderem Anregungen dazu, was du tun kannst, wenn du dich vielleicht auch in deiner eigenen Feinfühligkeit aufgeschmissen fühlst und welche vier Versprechen dir dabei helfen, die Beziehung zu dir selbst zu stärken und die Kraft deiner Sensibilität zu leben. Bevor wir starten mit dem, wie ich finde, ganz wunderbaren Interview, möchte ich dich gerne noch einladen und zwar zu meinem Online-Training, was ich geben werde am 1. Dezember um 19 Uhr. Das ist ein Abend, an dem wir zusammenkommen online und du lernst, wie du wirklich die Verbindung zu deinem Herzen zu deiner inneren Stimme wahrnehmen kannst als Basis dafür, ihr zu folgen und dein Leben auch immer mehr danach auszurichten, was dein Herz dir sagt. Wenn du da dabei sein möchtest, freue ich mich sehr und du findest in den Shownotes den Link mit allen Infos und mit der Anmeldung. So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Falls du uns sehen möchtest, dann kannst du das bei YouTube machen. Da gibt es die Folge als Video. Ja, und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hi, lieber Seom, lieber Patrick. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im hochsensibel und achtsam Podcast. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt gerade hier zusammenkommen, dass wir diese Folge aufnehmen und ja, uns ein Stück weit leiten lassen und so uns dem Thema öffnen und widmen der Kraft der Sensibilität, Kraft der Feinfühligkeit. Und ja, bevor wir vielleicht tiefer eintauchen, erzähl doch gerne mal, wer bist du? Was, was machst du? Ja, erzähl doch mal von dir.
1: Ja, ich bin ein freier Träumer, ein, ein erwachsen gewordenes Kind im Körper eines großen Menschen. <lacht> Ich bin äh, hauptberuflich Musiker, wenn du so möchtest. Ähm, Ich habe das aber, ich wollte das immer machen. Ich habe vorher zu Beginn meines Lebens, das fühlt sich an wie ein früheres Leben, habe ich drei Ausbildungen gemacht. Also ich bin Erzieher, wenn man so die Berufe kurz mal hören will, einfach damit man weiß, wie der Weg verlief. Ähm, Und bin Einzelhandelskaufmann gewesen und äh, Logopäde er hat einen Staatsexamen gemacht und hat da lang gearbeitet. Das fühlt sich an, kennst du Siddhartha von Hesse, das Buch? Er hat dann mhm. immer so verschiedene Lebensabschnitte gehabt, die wie so eigene Leben waren. So fühlt sich das an, wenn ich gerade drüber spreche. Mhm. Also all das war ich mal und trage es irgendwie natürlich in mir, um auch das zu leben, was ich jetzt bin. Musik habe ich schon immer gemacht. Und seit 23, 25 Jahren mittlerweile mache ich das, habe 23... Alben geschrieben. Ist immer witzig, wenn ich drüber nachdenke, was die Zahlen bedeuten. Habe vier Bücher geschrieben, bin auch Autor und habe Seminare gemacht. Und ich inspiriere Menschen gerne mit Worten, mit Sprache, mit Musik durch ein offenes Herz. Und habe das von meinen Eltern so ein bisschen mitbekommen. Also die, die Philosophie dessen. Mein Dad war früher <lacht> das ist auch sehr witzig, Bankkaufmann und meine Mama war Versicherungskauffrau und dann haben sie durch einen krassen Lebenswandel, als ich klein war, sich komplett geändert und mein Dad wurde dann Heilpraktiker, Personal Coach und psychologischer Berater und meine Mom Meditationslehrerin und hat eine Praxis für Chakra-Necki-Massagen und Ähnliches. Genau, und so habe ich früh beobachten dürfen, dass man sein Leben variieren darf. <lacht> Und seine Pläne über den Haufen werfen darf. Und was ich halt schon immer machen wollte, ist Musik und ähm, spirituelles Bewusstsein in meiner sensitiven Art hat mich immer begleitet, seit ich ganz klein bin. Und somit war es nur eine Frage der Zeit, wann sich die beiden Pfade verbinden werden. Und ab und zu haben sie sich kurz wieder gegabelt, so als ich 18 war oder 16 war und dann haben sie sich wieder gefunden und jetzt lebe ich sie stärker und und klarer denn je mit ganz viel Freude. Mittlerweile bin ich Papa von einem kleinen Sohn, den ich sehr, sehr liebe und habe eine eigene Plattenfirma und äh, reise mit meinen Gefährten durch die Welt und gebe Konzerte und inspiriere die Menschen. Das wäre so die einfachste Zusammenfassung, glaube ich. Ja.
0: ja, sehr schön. Und
1: das S in meinem Namen steht für Sensitivität.
0: <lacht> ich, ich, hätte, genau, ich hätte es auch noch, noch, noch gefragt und lass uns da auch gleich gerne noch eingehen. Ich, ich finde dieses, das Wort ähm, Lebenswandel gerade so schön, das hat so mit mir resoniert. Also erstens geht mhm. mir das auch so bei einigen Abschnitten meines Lebens so, oder dass sich das sich wirklich teilweise anfühlt wie ein anderes Leben mhm. oder wirklich, dass ich richtig fühlen kann. Das ist noch eine andere Version von mir, einfach mhm. anders so Und und das auch so so zu sehen und anzunehmen und sich diesem Wandel zu öffnen, das das finde ich was total Schönes und Inspirierendes. Und ja, ich glaube, es ist auch was durchaus Wichtiges, auch vielleicht gerade jetzt so in der der Zeit und hat für mich auch viel damit zu tun, sich auch der eigenen Sensitivität und Sensibilität ähm, zu öffnen oder sie zu entdecken, worum es ja viel so hier in einem Podcast geht und auch so... In meiner, in meiner Arbeit, dass es mir so ein Herzensanliegen ist, dass wir die Sensibilität in uns und die Sensitivität in uns irgendwie ja lieben lernen mhm. und, und sie entdecken und auch das Geschenk darin und auch mit allem, was dazugehört. Also ich weiß und auch aus mehreren Folgen gehe ich da auch immer unterschiedlich drauf ein, dass es das durchaus nicht immer leicht sein mag
1: mhm.
0: und doch irgendwie so wunderschön. Ja. Und äh, ja, und du hast gerade ja auch die deine sensitive Art hm, erwähnt und das S in, in Seum. Also vielleicht magst du ein bisschen erzählen, so wie ist das, wie, wie nimmst du dich da wahr und wie nimmst du dich in deiner Sensitivität, Sensibilität wahr und wie ist so deine Geschichte damit?
1: Also ich lebe die mittlerweile zu 100 Prozent ganz offen. So. Ich habe heute früh schon geweint mit meiner Partnerin. Ich habe das auf Konzerten fast jedes Wochenende hm. Hintergrund ist, dass ich so einen Text vorlese von meiner Gefährtin. Sie war mit mir immer auf Tour. Wir sind seit acht Jahren ein Paar und sie war immer dabei. Und jetzt, seit wir ein Kind haben, geht es nicht mehr, aktuell. Und dann, damit sie dabei ist, lese ich etwas von ihr vor und lasse einen Applaus für sie geben. Und da merke ich jedes Mal, das ist ein so schöner Moment, wenn ich mich in meine Sensitivität fallen lassen kann und mein gesamtes Team auch, alle um mich herum, und weißt du, jetzt müsste man ja denken, okay, jetzt hat er dieses Konzert 40 Mal gegeben in diesem Jahr, jetzt ist er mal gut. Also man muss ja nicht jedes Mal weinen. Aber dieser Moment, der berührt mich jedes Mal. So, mhm. Auch jetzt. Und das ist so schön, mhm. weil ich merke, dass die, die Sensitivität etwas ist, was sich immer wieder zeigen will, auch wenn der Verstand eben besagt ist, jetzt ist es mal gut, ja. <lacht> vorbringen will. Und das betrachte ich als Riesenerfolg, dass ich das immer zulassen kann. Und das passiert mir wirklich, wenn mir in einer Bäckerei eine Frau was Schönes erzählt. Einfach mhm. so, oder mein, mein Sohn den Menschen winkt und die winken süß zurück und dann berührt mich das. Und ich erachte das als eine wirkliche Errungenschaft meines Lebens. Ich habe als Kind, als ich zehn war oder zwölf, vielleicht war ich auch 14, hat man mich zum Schulpsychologen geschickt, weil ich zu viel träume und, und. Mhm. Besagte Sensitivität wurde ja tatsächlich wie ein Problem diagnostiziert, also als ein Symptom, das behandelt werden solle. Und das hat mich zwischenzeitlich schon in so ein komisches Dilemma geführt, weil ich mich dann manchmal schon fragte als Jugendlicher, ob was mit mir nicht stimmt, weil die anderen Jungs Fußball gespielt haben und sich wild gerauft haben und ich halt mich eher in Sprache, in Worten, in Kunst oder eben auch in, in anderen Dingen einfach verloren habe, im Wald oder im Spiel einfach ganz lang so bis ich erkannt habe, dass das eine Superkraft ist. Mhm. Und ich liebe es, die Sensitivität auch in meinem Team eben ganz offen zu leben. Und alle in meinem Team, es ist Familie, also es sind meine besten Freunde, Gefährten und Gefährte, die sind fest angestellt mittlerweile. Und das ist eine solch schöne Art manchmal, also wir machen immer einen Kreis vorm Konzert und manchmal weinen wir dann alle. Und das ist, wenn Menschen extern dazukommen so schön, weil uns laufen einfach lächelnd die Tränen runter. Also es ist ja nicht das Weinen, wie es andere vielleicht so kennen, Drama und Schreien und so, sondern es ist ein schöner Moment. So, Ich habe mal gehört, mhm. Tears are liquid love. Also das schreibt es ganz gut. Mhm. Und dann ja. sind da Vorgruppen oder Lichttechniker oder so, die nehmen wir mit in den Kreis. Die stehen da manchmal so und gucken sich um und merken so, wow. Und am Ende kommt immer die Aussage, dass sie sowas noch nie gesehen haben und total dankbar und glücklich sind dafür. Ja das mitzuerleben.
0: Mein
1: mein Team ist zum Beispiel auch in Berufen gewesen, die sie nicht mochten, wie ich ja früher auch. Die waren wichtig, um das zu tun, was ich jetzt tue. Die will ich nicht ablehnen und missen. Und dennoch hat man mir damals gesagt, was meine Möglichkeiten seien. Und meinem Team, also den Menschen um mich herum auch. Und jeder von uns, wir haben da mal drüber gesprochen, hat sich gedacht, ich glaube nicht dass das und nur das die Möglichkeiten für mein Leben sind. Ich glaube, da wartet was ganz anderes, was ihr alle nicht in Erwägung zieht. Kein 9-to-5, kein Angestelltenverhältnis, wo ich mich unterbuttern lasse, wo man mir sagt, wann ich Urlaub machen darf, wann ich in den Park gehen darf oder wann ich was auch immer. Und aus irgendeinem Grund haben wir uns alle gefunden und leben jetzt das Gegenteil in Demut und Dankbarkeit. Und ich glaube, das zeichnet uns als Träume auch aus, dass wir alle schon so ein bisschen gespürt haben früher, irgendwie glaube ich nicht, dass das der Rahmen ist, in dem mein Leben stattfinden darf. Ich glaube, da geht was viel Größeres, was ganz mhm. anderes. Ja. Und das heißt ja nicht, dass jeder selbstständig sein muss, weil mein Team ist ja auch angestellt bei mir, aber eben auf eine freie Art. Und das mhm. macht den großen Unterschied. Wir haben zum Beispiel Urlaubstage im Vertrag stehen, die interessieren kein Menschen. Also wenn jemand Urlaub machen will, macht er Urlaub oder fährt wohin. Wir kontrollieren keine Stunden, nichts dergleichen. Und für mich ist das neue Welt. So, Das funktioniert einwandfrei.
0: Ja. ja, es funktioniert. Ja, es ist neue Welt. Ja, genau. ja. ja, total, total schön. Ich, ich, spüre so richtig auch die, die Berührtheit oder das Berührtsein da drin, ja. was ich eine so schöne Qualität auch finde, sich also so dieser Offenheit sein, so dieser Herzenoffenheit auch. Also wenn ich so ich da in dem Kreis stehen. Sehe oder jetzt vor vor meinem inneren Auge. Und ich war ja auch schon beim beim Konzert von dir und durfte auch diesen kraftvollen Moment äh, mit dem Text und so das auch alles miterleben und mich auch dafür, äh, davon berühren lassen. Und, und ich, ja, was ich so wichtig finde und was mir so auffällt, ist so, dass ich viele kenne oder immer wieder höre und das so mitbekomme, dieses, dieses sich eingesperrt fühlen oder so, dieses sich in sich in etwas anpassen oder sich vers- versuchen, etwas zu sein, was ich doch nicht bin. Und dass das so, so anstrengend ist und gleichzeitig so ein tiefes Wissen da ist von, es ist eigentlich anders, es, es soll anders sein, es darf anders sein und es ist so sehr an der Zeit ist, es anders zu machen. <lacht> und wenn ich dich so höre und auch sehe, also, und, also jetzt gerade und ich, ja, auch weiß, was, was, was du so machst und was du in die Welt gibst, dann ist das für mich genau das, worum es, worum es geht, dass wir es anders machen und dass wir dieses, diesen Schmerz, ne, den ich auch so von mir so gut kenne, so diesen Schmerz irgendwie, sich nicht richtig dazugehör, dazugehörig zu fühlen oder irgendwie diese, irgendwie, ja, dieses, das Andersseins, das, das zu transformieren, mhm. dahingehend, das anders zu machen und zwar so wie es wirklich mir meinem Herzen entspricht und meinem, meinem wahren Wesen entspricht und ja und so kreieren wir dann eben eine Welt in in, in, in die wir sehr wohl reinpassen und in, vor allem in dem wir uns entfalten können so und das finde ich so so schön und so wichtig auch und deswegen also ich gehe da gerade auch noch mal so drauf ein auch an so an die 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 zuhören so die, je nachdem an welchem punkt wir auf diesem Weg, auf diesem Pfad sind. Also entweder es ist eben gerade super eng, weil ich mich total eingesperrt fühle, dann geht es darum, irgendwie den Mut aufzubringen, da auszubrechen und in dieses Vertrauen zu gehen, das zu machen, was ich in mir spüre oder eben andere, die die auf, den, auf dem Weg sind, das immer mehr zu verkörpern, was 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 wir wirklich in uns schon schon fühlen. Und ich sehe einfach für mich, sehe, fühle, spüre, So eine Bedeutung tatsächlich von den sensitiven, sensiblen Menschen mit diesen Qualitäten, mit diesen Stärken. Und es ist so oft noch irgendwie als, also in der eigenen Wahrnehmung als Mangel oder so irgendwie empfunden wird und nicht so, nein, 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 das ist, das ist so, das ist so wichtig für unsere Welt, das nach außen zu tragen, das zu leben, auch wie du sagst. Also, das ist so eine Errungenschaft, dass da so zu 100 Prozent dazu zu stehen. Also es ist total schön. Ähm, welche? Wenn ich, also, wenn,
1: wenn ich dazu kurz was yeah. sagen darf, die meisten Menschen wissen eigentlich, dass die größten Errungenschaften, Erfindungen, Bauwerke aus den Herzen von Träumerinnen und Träumern entstanden sind. Das ist nämlich das Faszinierende, wenn du die Biografien liest von einem Leonardo da Vinci oder von Schubert oder Mozart, All die großen Denker, auch die großen Erfinderinnen, die Denkerinnen, die Pionierinnen in unserer Zeit waren sehr sensible Menschen, ja. die sich dann ja auch oft in Drogen verloren haben oder in Alkoholmissbrauch und in, in ihrer Feinfühligkeit einfach so aufgeschmissen waren in den damaligen Zeiten, ja noch viel krasser als heute. Das heißt, eigentlich weiß man ja, dass das wahrhafte Helden und Heldinnen sind und dass wir die brauchen. Ja. Und das finde ja. ich schön, wenn wir uns daran zurückerinnern wie wertvoll wir alle sind. Ich habe mal eine Zeile geschrieben, die die umfasst es ganz schön. Freie Träumer spiegeln so viel Liebe, als wären Indigos eine hochsensible Großfamilie. Und ich weiß, wir wir haben die alle um uns rum. Mhm. Und ich liebe es, zu beobachten, was aus Träumerinnen und Träumern entsteht.
0: Ja, ja. Ja, ich finde auch das Wort Träumer, Träumerin, das ist so so schön, dem wieder diese Kraft auch zu, zu geben. Ne? Also, und das eben ja zu wandeln, aus dem, dass es anders sein müsste, weil wenn du erzählst, ne, du wurdest zum Schulpsychologen geschickt mit der Annahme, so, okay, wie können wir das wegmachen? So, was, ja. also wie absurd, also sorry, das ist einfach nur bescheuert, ja. Das, ja. Aber das sind eben Erfahrungen, die wir ja gemacht haben. Ja. Und die auch Generationen vor uns gemacht haben und und das jetzt wieder in uns zu wecken was das eben für, für, eine, für eine Kraft ist und, ähm, und uns auch zusammenzufinden und uns gegenseitig dann eben auch daran zu erinnern. Oder teilweise fühlt es sich für mich auch fast an wie so ein gegenseitiges Aktivieren, mhm. weil mich dann die Herzoffenheit eines eines anderen Menschen, ob es jetzt in der direkten ähm, Begegnung ist, in dem ich jetzt jemandem gegenüberstehe oder eben auch über Musik, über Podcast, über die über die Stimme, mich einfach so dann etwas in mir wieder aktiviert und wir uns dann irgendwie erinnern können ja. und, und, und dürfen. Und ich es ist Zeit, dass wir uns daran erinnern.
1: Ja, so. mehr als und, Zeit. Ja, absolut. Also, ja, genau. und, und die Menschen tun es ja gegenseitig so toll, wie du sagst. Ich erlebe das bei meinen Konzerten so stark, wie sich am Ende die Menschen, die sich vorher nicht kannten, einfach in die Arme nehmen Oftmals erreichen mich Nachrichten von Menschen, die sich keine Tickets leisten können. Wir haben so eine Vereinbarung, dass jeder, der kein Geld hat, sich melden darf und ein Gratis-Ticket kriegt. Und dann melden sich oft welche und sagen, ich komme jetzt, aber ich habe so Angst, weil ich alleine komme. Und wir sagen dann häufig oder ich antworte dann auch gern persönlich, dass es eine Familie ist, die sich da begegnet. Alle Alters- und Gesellschaftsschichten kommen zusammen, aber du wirst das Gefühl haben, Teil von einem Tribe zu sein. Und ganz häufig erlebe ich, dass dann die Menschen so alleine kommen, so leicht verschüchtert, ein bisschen verängstigt und am Ende wie wie getragen von Gefährtinnen und Gefährten einfach nach Hause gehen. Und das das ist dieses Aktivieren. Und das tue ja nicht ich, das tun ja alle Menschen zusammen. Ja. Das ist ja der Circle, der das trägt.
0: Ja, ja, ja. genau. Und wir sind, wir sind halt eine große... Familie, eine ja. Menschheitsfamilie. <lacht> und das, daran dürfen wir uns jetzt wieder erinnern und uns darin erkennen als Bruder, als Schwestern, als ja, als Familie. Exakt, ja. ja. Du hast vorhin gerade gesagt, ja, dass es, dass du es dass auch kennst, oder also so dieses so mit der eigenen Feinfühligkeit, also auch wenn wir in die Geschichte gucken, eben von, von großen Träumern, Träumerinnen, dass es ja eben auch schon noch eine Herausforderung ist. In der Welt, in der Sie zumindest wie Sie jetzt gerade vorfinden, so mit dieser Feinfühligkeit, der Sensibilität, ja durchs Leben zu gehen und so vielleicht, das auch zu dem Punkt kommt, sich damit auch aufgeschmissen zu fühlen. Es ist gerade schön gesagt in der eigenen Feinfühligkeit irgendwie aufgeschmissen sein. So was, was, sind da so? Ja, was fällt dir dazu dazu ein? Vielleicht auch so aus deinen eigenen Erfahrungen oder wie wie bist du da? Bist du damit umgegangen bzw. gehst du damit um?
1: Genau, das ist nämlich der Unterschied, wie ich damit umging und wie ich damit heute umgehe. Früher habe ich mich kleiner gemacht, als ich bin. Und habe das aufgrund der häufigen Wiederholung dessen, dass es ein Problem sei, habe das irgendwann geglaubt und habe mich schwächer gesehen. Auch als Mann beispielsweise unterlegen gefühlt. Und irgendwann habe ich für mich, ich habe meine Glaubenssätze geändert und ich habe für mich festgelegt, dass das eine Superkraft ist dass ich zu großem bestimmt bin. Und jemand, der zu großem bestimmt ist, der sieht häufig anders aus und ist anders. Und ich habe das oft wie in so einem Film gesehen. Also schau, wenn, wenn du so einen Superheldenfilm anschaust. Ich meine, jetzt ist die, das Leben ist gerade eh wie ein Film. Also schau dir die Welt an. Das könnte, das könnte Hollywood sein, gerade so. Und, und wie beginnt eine Superheldengeschichte? Meistens ist die Heldin und der Held ja alleine fühlt sich ein bisschen ausgegrenzt fühlt sich vielleicht nicht verstanden und alleine und einsam. Und vielleicht kennen es viele, die gerade zuhören. Und dann kommt dieser Moment, in dem der Held, die Heldin, die eigene Kraft erkennt und damit auch erweckt und aktiviert und in der nächsten Stufe dann versteht, dass damit eine große Verantwortung einhergeht. Die Verantwortung der Welt und dem Guten damit zu dienen. Und das bedeutet eben auch, Verständnis aufzubringen für alles andere. Und es das bedeutet, dass ich nichts Besonderes bin, obwohl ich besonders bin. Weil ja. ich jedem anderen Menschen ja die Hand reichen möchte. Das ist mein Job. Als Superheld ist es mein fucking Job. So. Und gar nicht so zu tun, als ob ich irgendwie mega krass wäre oder so, sondern ja. einfach zu viel, Jeder Mensch ist, um bei dem Wording zu bleiben, jeder Mensch ist mega krass. Und jeder hat diese Schätze in sich. Und als ich das verstanden habe, hat sich in meinem Leben alles geändert. Ich sagte, okay, ich lasse jetzt alle Schutzpanzer, scheinbar Schutzpanzer fallen, weil beschützt haben die mich eh nie. Das war nur ein Trugschluss. Und in dem Moment, wo der Schutzpanzer fällt, bin ich unergreifbar. Und als ich das gecheckt habe, dieses Paradoxon erkannt habe, dass du in dem Moment, wo du scheinbar verletzlich bist und dich ganz offen zeigst, unverletzbar wirst, weil ja nichts mehr kommen kann. In dem Moment hat sich alles gewandelt. Und dann habe ich mich auch, ich habe mich zum Beispiel der kompletten Fülle des Lebens anvertraut und habe gesagt, ich ich öffne mich der Fülle, die für mich bestimmt ist. Und damit ich der Welt in hundertprozentiger Hingabe dienen kann und überfließen darf in dem, was ich bin, darf ich auch erstmal alles empfangen, um überzufließen. Und um es auch konkret zu machen, eben auch im finanziellen Bereich. Und das bedeutet, wenn ich jetzt in ein Fünf-Sterne-Hotel gehe, in meinem Outfit, heute bin ich recht schick sogar angezogen. Ich habe ganz oft so ein ein 3XL-Shirt und meine viel zu großen Yoga-Hosen, die habe ich trotzdem an. (lacht) Und dann laufe ich mit meiner Mütze und genau so in das Fünf-Sterne-Hotel. Aber mittlerweile, ich fühle mich wie ein Millionär, wenn ich da reingehe. Und das fühlen die Menschen um mich rum. Und wenn da jetzt der Mann, der Außendienstmitarbeiter in seinem Anzug neben mir steht, wo ich mich früher so unterlegen, als Mann so unterlegen gefühlt habe, bin ich mittlerweile mindestens auf Augenhöhe, weil ich einfach fühle so, okay, hier hier kommt ein anderer Mensch, hier kommt eine andere Version. Vielleicht die Version, die du auch hättest sein können, das will ich gar nicht bewerten, aber hier kommt eine Version von einem Menschen, der Träume lebt. Und damit habe ich für mich geschafft, eine neue Kraft zu entwickeln und aus dieser Opferhaltung in die wahrhafte Schöpferkraft zu gehen. Und das wünsche ich jedem Menschen, weil ich weiß, dass das jeder kann. Ich habe Menschen begleitet und gesehen, die das getan haben, die das vollzogen haben. Die sehen wie neu geboren aus. Und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. ist, Du bist nicht minderwertig, du bist nicht weniger wertvoll, sondern du bist eine Superheldin und ein Superheld mit einer enormen Kraft. Und klar mag es dein Kryptonit geben, um bei dem Bild zu bleiben, vor dem du dich vielleicht ein bisschen in Acht nehmen solltest. Vielleicht sind es Großveranstaltungen, vielleicht sind es Menschen, die betrunken sind. Da halte ich mich komplett fern. Es gibt Dinge, wo ich weiß, da gehöre ich nicht hin. Und wenn ich da bin, dann schaue ich, dass ich das schleunigst wieder verschwinde, wenn es irgendwie möglich ist. Und dann kannst du aber auch deine Fertigkeiten und Fähigkeiten verbessern. Also ich habe durch Lichtschutz und durch verschiedene Mechanismen für mich gemerkt, ich kann auch in großen Räumen mit vielen Menschen stehen und in Bussen und Straßenbahnen und so in meinem Space. so Und dann eröffne ich meinen Space und dann kannst du auch transformieren. Also die Menschen, die um mich rum in der Bahn sind, die fühlen, glaube ich, auch, was da abgeht. so Und die lächel ich so an, wie die kein anderer anlächelt und komme ins Gespräch mit einer Oma, die normal nicht mit mir so geredet hätte, weil ich mich entscheide, ich öffne jetzt mal den Raum und wir begegnen uns jetzt auf eine ganz tiefe Art, die du vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hättest. Und das sind so kleine Experimente, die mein Leben spielerisch bereichern. Und wenn du dich das traust, also als der Mensch, der du bist, als das Geschenk, das du bist, andere Menschen zu berühren, dann wirst du erstaunt sein, zu was du in der Lage bist und wie schnell du in der Lage bist, Dinge zu vollbringen, die du vorher nicht für möglich gehalten hättest. Und das ist der Unterschied zwischen früher und heute aus der Schockstarre in die Bewegung, aus der Unbeweglichkeit in die absolute Flexibilität. Hm.
0: Ja. Ah, ja, total. Ja, total kraftvoll. Und auch, also ich... Ja, ich nehme das so so oft wahr und höre, dass das so wahrscheinlich in allen Menschen, ich spreche jetzt einfach mal so jetzt so eben für für die besonders sensiblen Menschen, da auch dieser tiefe Wunsch da ist, was in die Welt zu geben und Mhm. und zu geben und da zu sein und zu berühren. und, Und es funktioniert langfristig nur, wenn ich mich auch fürs Empfangen öffne. Ja weil sonst haben wir das, was wo 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 so viele noch drin sind oder Teil als ihrer Geschichte haben, in dieser Erschöpfung zu sein und zu geben und zu machen und zu tun und anzupassen, ohne auch offen dafür zu sein, zu bekommen und ähm, und zwar voll verdient. Mhm. Also und das hat so viel ja auch mit 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 dem Wert, den ich mir selber schenke zu tun. Und deswegen finde ich das auch mit dem Verständnis, was ich ja auch oft sage, das ist so ein wichtiger Schlüssel, mich zu verstehen in dem, wie ich bin und mir selber dieses Verständnis aufzubringen und eben nicht darauf zu warten, dass sich die Welt doch bitte ändert und bitte erkennt, dass ich wundervoll bin, sondern dass ich erkenne, dass ich wundervoll bin und hier bin, um die Welt zu verändern. Mhm. Und, 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 und wir und wir alle das das sind und dieses verständnis auch und dieses verständnis dann auch immer mehr in diese selbstwirksamkeit jetzt mal fachlich gesprochen aber auch einfach in diese zu diesem mut führt denn genauso etwas zu machen was du jetzt vorhin gesagt hast und dass wir auch ganz kurz schon als wir kurz ein bisschen gesprochen haben vor dieser Folge eben durch dieses verständnis auch immer mehr ein Leben zu führen, wo ich ganz klar unterscheiden kann, wo gehöre ich hin und wo fühle ich mich wohl Mhm. und da bin ich und wo wo möchte ich nicht sein und da gehe ich da auch nicht hin. So Und zwar aber aus dieser Freiheit heraus und nicht eben aus aus dem, ich kann das nicht, ich kann das nicht, doch, ich kann, ich möchte nur nicht Mhm. und und wenn ich dann mich doch dafür entscheide, dann habe ich wiederum natürlich vielleicht Strategien oder einfach wunderschöne Tools, die, die mir helfen, weil ich bin ja ein kraftvolles, wesentlich kann im Grunde genommen alles. Wir alle können alles, was was wir wollen. Nur wir müssen nicht weiter entgegen dem Leben, was was uns was uns entspricht und dann können da eben so praktische Sachen bei rauskommen, wie wann wann gehe ich einkaufen so oder wann gehe ich in die Stadt oder gehe ich überhaupt in die Stadt. So, wenn ich da nicht hin will, dann dann kann ich es doch vielleicht einfach mir selbst erlauben mhm. zu Hause zu bleiben. Und genau. In dem Moment anders zu sein als die Menschen, die das gerade gerne tun und die das auch sein lassen. Mhm. So, also. Mhm.
1: Und was mir zum Beispiel mein Sohn dabei beibringt, ist, dass wir mit allen Menschen, die scheinbar anders sind, in so leicht, auf so leichte Art und Weise in Kontakt treten können. Wir waren ja vorhin in der Stadt, ich habe es dem Vorgespräch erzählt, es war vormittags und da fuhren Müllautos vorbei und Fini winkt und alle winken zurück und das sind so richtig ruffe Männer, so wenn du so willst. Und manchmal passiert mir das, wenn so Müllautos vorbeifahren, dass ich nicht check, dass Fini ja gar nicht da ist und dann winke ich. Und dann ja. winken die alle zurück und das könnte jeder von uns jederzeit tun, den Müllmännern winken, ja. die by the way Helden sind, weil sie holen stinkende Mülltonnen ab den ganzen fucking Tag. Das ja. sind Helden. Ja? Mhm. Autobahnen, Baustellen, Arbeiter. Kannst du allen winken. Und die freuen sich, die winken zurück. Und ich glaube, dass auch das so so schön ist, also ich lerne es jetzt von meinem Sohn, aber du kannst es ja von der gesamten Umgebung lernen, dass wir uns verbinden mit dem scheinbar anderen. Und das Verständnis, was du eben ansprachst, evoziert ja dann auch das Verständnis in mir für die anderen. Das heißt, wenn da jemand ist, der so gänzlich anders ist, der voll verhärtete Mann mit seinem Pokerface oder die verbitterte Frau mit, mit ihren schmerzverzerrten Gesichtszügen, emotional schmerzverzerrten, für die Verständnis und wahrhaftiges Mitgefühl und Mitgespür aufzubringen, das ist ja die nächste schöne Stufe, die uns dann wieder in die Verbindung bringt. Und eben gar nicht zu sagen, wie guckt sie oder er denn, sondern wow, ich sehe da Schmerz, der, der sich manifestiert und du hast mein tiefes Mitgefühl und wenn ich irgendwas tun kann, um das ein bisschen zu lösen für den Moment, dann lass es mich gerne versuchen. Einfach nur durch einen Blick, durch ein Hallo, durch... Entwegen.
0: Ja, aber wir können so viel bewirken durch so einen ja. Augenblick, ja. also im, im wahrsten Sinne des Wortes so. Exakt. Ja. Hm. Hm. was Ja, vielleicht können wir so ein bisschen darauf, darauf eingehen, noch ein bisschen weiter, was so aus deiner Erfahrung und so auch aus seinem Wirken heraus, mh, ja was w- was hilft diesen 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 Weg zu gehen wirklich in diese in diese Kraft zu kommen oder diese diese Superkraft wirklich auf dieser tiefen Ebene zu fühlen und zu, zu erkennen also das nicht jetzt irgendwie als Gedankenkonstrukt zu nehmen und zu sagen ah, das soll eine Superkraft sein okay ähm, ich fühle ich fühle es aber anders so sondern dass er durchaus also ich weiß nicht aber für mich war das schon auch oder ist es auch ein Weg das wirklich immer, wird auch immer wieder mal daran erinnert, das wirklich tief in mir zu verankern, dass, dass das diese Kraft ist, dass das Verantwortung mit sich bringt und so weiter. Also das heißt, was, was können wir vielleicht den, den Menschen, die zuhören, so mit auf den Weg geben, was hilft, so in diese Kraft zu kommen, sie zu fühlen und vor allem auch das Potenzial zu entfalten?
1: Also erstmal dich ganz gut um dich zu kümmern. Das vergessen die allermeisten, wenn wir eine Kraft entwickeln wollen oder eine Blüte zur Entfaltung bringen wollen oder ihr zur Entfaltung verhelfen, sie tut es ja ganz von selbst, dann dürfen wir den Nährboden wirklich gut bereitstellen. Und das bedeutet, mach es dir so schön du kannst. Immer. Also ein Beispiel, ich muss mich manchmal als Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich ja so rein fachlich betrachtet die auch Leute, um, um administrative oder bürokratische Dinge kümmern. Und wenn ich das tue, dann merke ich, wenn ich es im alten Modell tue, dann raubt mir das Kraft. Und dann habe ich den Eindruck, dass mir das eben, das führt mich weg von jener Superkraft. Und dann mache ich es mir so schön, wie ich nur kann. Und schon die aufmerksamen Beobachterinnen und Beobachter werden feststellen, hier, hier sind drei Getränke. Hier ist ein wunderschöner Tee und hier ist ein Espresso und hier ist ein Wasser. <lacht> da sind Kerzen und hier und hier. Ich mache es mir immer so schön, wie ich kann. Und wenn ich mir, wenn ich Buchführungsarbeiten mache, dann mache ich mir eine ganz schöne Piano-Musik an und mache es mir noch schöner und stelle mir noch eine Schale mit Frucht und mit, mit Keksen hin. Und das mag jetzt einfach und banal klingen, aber das ist ein so wichtiger Schritt, dir Zeit zu nehmen für dich und es dir auch mit Kindern und Job und allem und so schön zu machen, wie du nur kannst, um dich für deine Entfaltung zu entscheiden. Und dann zu gucken, was du im Kleinen bewirken kannst. Oder wenn es dir im Moment auch schwerfällt, dass du dir wirklich vor Augen führst, was du schon bewirkt hast. Mhm. Also welche Menschen hast du durch dein Sein verändert? Und da gab es immer jemanden. Auch Mhm. wenn du sagen möchtest im ersten Moment, nee, nee, ich bin da jetzt nicht so. Du kannst und wirst Menschen verändern durch das, was du bist. Und ich finde diese Suche nach den kleinen Beweisen, nach den Belegen dafür, dass du wirkst, dass du durch dein Sein Veränderung effizierst. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann gehe ich immer und immer wieder in die Dankbarkeit. Also die Dankbarkeit dafür, dass ich wirken darf. Und ich sage wirklich Danke, dass ich wirken darf. Und das bin ich nicht mal als Musiker oder als als Autor oder so, sondern als Mensch, der vor die Tür tritt und Wesen begegnet. Egal ob sichtbar oder unsichtbar, by the way. Und diesen Wesen (lacht) begegne ich ja bewusst. Und ich glaube, damit beginnt so vieles, mit der bewussten Entscheidung, was zu verändern und zu beobachten, was passiert. Und dann wirst du ganz schnell feststellen, welche Kräfte du besitzt. Und dann mag es natürlich auch Momente geben, in denen es vielleicht schwierig ist, wenn du an frühere Zeiten denkst, wo du dich klein oder einsam oder verletzt gefühlt hast. Und verstehe einfach, du wächst kontinuierlich also mit, mit jedem wenn du es als Baum siehst, mit jedem Jahresring, Jahresring für Jahresring, wirst du stärker werden, deine metertiefen Wurzeln mit der Erde tiefer verbunden sein, deine Krone mit dem Himmel, deine Anwendung. Und, und dieses Wissen hilft mir sehr, sehr stark. Dass jeder scheinbare Fehler, den ich mache, auch jede Unachtsamkeit, jedes gehetzte durch den Tag laufen, das mir auch passiert, ist Teil meines Prozesses, noch bewusster und weiser zu werden. Und ich stelle mir einfach vor, wie ich mit 114 auf meinem Sterbebett liege und überglücklich ein High-Five geben werde. So. <lacht> und das, das hilft mir sehr stark. Also mhm. Einfach ganz sanft mit sich umzugehen, das würde es, glaube ich, am besten umschreiben. Instant zu vergeben. Ich liebe diesen Satz von Karin Kuschik, das vergebe ich mir am besten ganz schnell selbst. Also mhm. Egal, was mir passiert. So. Ich finde die falschen Worte, wenn ich mit einer Freundin rede, ich merke, oh, das kam jetzt falsch an und es verletzt sie, weil ich es irgendwie ungünstig formuliert habe, das vergebe ich mir am besten ganz schnell selbst. So, gar nicht lang hinterher und auch sagen natürlich, hey, bitte um Verzeihung, das wollte ich nicht tun, und dann aber vergib dir selbst sofort. Mhm. Weil ich glaube, dieses sich selbst vergeben hilft uns ganz schnell wieder in die Stärke zu kommen, in die Bewusstheit und Klarheit, weil den Dingen lang hinterherzutrauen führt dich nicht in deine Kraft. Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, das, also zum einen denke ich gerade an auch, also an, an das eine Lied von dir, von, von dem Album die Kraft der Wunder, ich vergebe mir. Mhm. Also, und, und das bringt mich gerade auch in Verbindung mit dem, gerade jetzt in Bezug auf meine eigene Geschichte, mit, mit der Sensibilität, dass ich da mir auch vergeben darf für, für die Male, die ich über mich und meine Bedürfnisse hinweggegangen mhm. bin um eben genau in diese Kraft zu kommen und in dieses Vertrauen mir selbst gegenüber, in dem, wie ich bin, in dem, wie ich wirklich aus meinem wahren Selbst heraus bin, was mir wiederum den Mut gibt, das auch nach außen zu zeigen. Also mich mich darin wirklich so zu schätzen und so für mich zu sorgen, dass es mir gut geht und, mhm. und diesen, diesen sanften Umgang. Und ich, und ich kenne... Ich irgendwie oft ja gesagt, ne? ich kenne kenn viele, also ich meine damit auch durchaus auch mich, auch mit, <lacht> mit inbegriffen. Mit in so der Klassiker, ja, ja, ich kenne ganz viele, bei denen das so ist. Ja, stimmt. Und, stimmt. Und, vor allem, und vor allem mich selbst, dass es vielleicht diese Tendenz gibt, dieses Geben und das Kümmern nach außen zu verlagern. Also ja. sich so um alle, um alle anderen zu kümmern. Und sich hatten wir vorhin schon kurz eben dann auch eine gewisse Gefahr, da es sich zu verausgaben, wenn ich. Wenn ich, wenn es doch eigentlich darum geht, den Blick auf mich zu, zu, richten und, und auf mich zu schauen und, und mit mir in dieser Sanftheit zu kommen, mit mir auch in, in die Vergebung, ins Mitgefühl auch ähm, zu kommen und zwar auch ins Mitgefühl mit dem, wie ich eben bin, mit allem, was da, was dazugehört und mich dann auch so anzunehmen. Und wir hatten es vorhin, wenn ich, wenn ich weinen möchte, dann zu Weinen und nicht irgendwie zu glauben, dass das jetzt entweder geht oder nicht geht oder, oder wie auch immer, doch das geht, wenn ich das Bedürfnis danach habe.
1: Ja, und einfach, ich liebe mich öfters mal in den Raum zu stellen. Ich habe das, ich sage das häufig auch aus einem Lachen heraus. Ich, ich bin ein eher extrovertierter Mensch und dann kommt es eben vor, dass ich mal Dinge sage, die, die ich lustig meine und dann aber gar nicht so positiv ankommen. <lacht> Jetzt, wenn ich mit einem Team acht Stunden mit dem Auto fahre zum Beispiel. Und dann sage ich was und dann sagt eine Partnerin von mir so, oh, und dann merke ich, oh, ich liebe mich, dass ich gerade <lacht> ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin. So. Und wenn sie als introvertierter Mensch mal nichts sagt, dann sagt sie für sich selbst immer auch, ich liebe mich. Ja. Dass ich das jetzt hier halte, dass ich, ich weiß, ein Teil in mir denkt sich, mein Ego, ich müsste jetzt was sagen, damit ich als normal wahrgenommen werde in diesem Kreis, in diesem Gespräch. Und dieses, ich sage jetzt nichts, weil es sich für mich besser anfühlt und dann sofort ein, ich liebe mich dafür. Mhm. So. Ich, ich liebe diesen Satz von Byron Katie, wir haben ihn mittlerweile auf ganz vielen Toiletten eingerahmt. Also wir setzen den mittlerweile bei den Konzerten neben die Spiegel an den Toiletten und nehmen ihn danach wieder mit. Oft nehmen ihn auch die Fans mit übrigens. <lacht> <lacht> die Liebe meines Lebens schaut mich im Spiegel an und eben an den Toiletten steht dann die Liebe deines Lebens schaut dich im Spiegel an und da haben wir so einen schönen Buddha und das in so einer Stift mit Powerstrips an den Spiegel gemacht und ich finde das so wichtig morgens, wenn ich aufstehe und mich da anschaue sage ich: hey, guten Morgen hi schön, dass du da bist so. und, und einfach die Beziehung zum wichtigsten Menschen in meinem Leben jeden Tag zu pflegen und es ist ja ein tägliches Feld Und ich weiß, dass es so wichtig ist und oft vergesse ich es ja selbst. Also ich rede da so gut drüber und merke aber, wenn ich, ich bringe meinen kleinen Sohn mit meiner Partnerin ins Bett und dann mache ich hier noch eine Insta-Story und noch das und mache noch das Video und denke mir, hey, jetzt fahr mal runter, du solltest mal jetzt meditieren und nicht noch mal sieben Projekte aufmachen. Und oft merke ich es dann zu spät und dann vergebe ich es mir ganz schnell selbst und am nächsten Tag versuche ich es besser.
0: (lacht) ja. Ja, Ja, das finde ich auch schön mit dem ist einfach mit jedem Mal, also immer wieder die Chance auch darin zu sehen, okay, ich habe es erkannt und ich habe die Möglichkeit, mich dafür zu entscheiden, es beim nächsten Mal anders zu machen oder jetzt gleich im nächsten Moment anders zu machen.
1: Mhm. Kennst du die vier Versprechen? Das ist aus dem gleichnamigen Buch, die helfen mir total stark. Also wenn man so nach einer Anleitung fragt, wie Kann man Sensibilität gut leben? Das das ist eine sehr starke Art und Weise zu zu beginnen. Die Reihenfolge könnte ich jetzt vielleicht verwechseln. Eins dieser vier Versprechen lautet unter anderem, dass du Fragen stellst und keine voreiligen Schlüsse ziehst. Also ich verspreche mir ab jetzt, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Denn wenn man mal genauer hinschaut, stellt man fest, dass 95% 95% der Dramen, die wir in unserem Leben kreieren, vor allem in uns selbst, nur in unserem Kopf, bestehen aus voreiligen Schlüssen. Also wir meinen zu wissen, was andere denken oder was ihre Beweggründe waren oder was geschehen ist. Wir ziehen die ganze Zeit vorherige Schlüsse. Und jemand kommt nicht oder antwortet nicht oder Zeiten von Handys jemand schickt keine Nachricht auf WhatsApp, wobei du doch vor einer Stunde eine Geschichte. hast. Du ziehst so viele vorherige Schlüsse. Und die... Lösung dafür oder der Kompromiss wäre, stell Fragen. Also für jeden vorherigen Schluss besteht ja die Option, einfach dahin zu gehen, anzurufen die Frage zu stellen. Und bevor die Frage nicht beantwortet mhm. wurde, einfach aufzuhören. Du kannst ja mit deinem Verstand kommunizieren, aufzuhören, vorherige Schlüsse zu ziehen. Und wenn wir keine vorherigen Schlüsse mehr ziehen, entsteht sehr viel mehr Frieden. Und mhm. das zweite Versprechen ist, nichts persönlich zu nehmen. Denn wir neigen ja ganz stark dazu, die Dinge auf uns zu beziehen. Und das ist im Positiven wie im Negativen gemeint. Im Positiven erlebe ich häufig, wenn Menschen zu dem, einem Konzert zu mir kommen und danach sagen, so deine Musik ist. Und dann sagen sie sowas ganz Großes, also Christusenergie oder <lacht> Göttlichkeit. <lacht> und dabei ist so für mich spürbar, okay, du fühlst in dir Göttlichkeit. Du fühlst in dir Christusenergie. Und das spürst du jetzt, deswegen ist es in dir, das ist schön, Kompliment, High Five für dich. Aber das ist dein Thema. So Und es ist schön, dass du es durch die Musik spürst. Aber dann kann ich genauso unpersönlich, im Gegenteil argumentieren, für mich annehmen, wenn jemand sagt, das, was du tust, ist schlecht oder böse oder du bist falsch, weil... Dann ist es halt sein Ding. Und es spiegelt sich nach wie vor nur sein Thema. So. Ich glaube, wer Werder Birkenbiel sagte so schön, das heißt ja Meinung und nicht Deinung. Das bedeutet, <lacht> dass ist von ihm etwas oder von ihr. Also es ist nicht meins, es ist deines, weil du sagst es ja genau. so Das dritte Versprechen ist, dass du auf deine Worte achtest. Denn Worte können wie Magie wirken, wie weiße Magie, die Leben fantastisch verändert. Ich höre ein Kind singen als Vater oder Mutter und sage, du hast eine wundervolle Stimme. Auch wenn es mich gerade nervt, weil es seit zwei Stunden stimmt, singt, aber ich sage dann, du hast eine schöne Stimme, das kann ein Leben transformieren, weil ein Mensch dann immer in Harmonie mit seiner Stimme, seinem Klang, seiner Stimmfarbe, seiner Sprache arbeitet. Wenn ich das Gegenteil tue, wir haben es häufig gehört, so, du nervst, hör auf, so, das ist nicht schön, du hast eine nervige Stimme, dann kann es passieren, dass dieser Mensch ein Leben lang beeinflusst wird durch meine Worte. Und auch wenn wir erwachsen sind und mit Menschen sprechen und schnell was sagen, dann erleben wir häufig nicht gleich, was passiert, aber da können ganz große Dramen daraus entwachsen. Und es gibt diese drei Sieben von, ich glaube, Sokrates hat es gesagt, ist das, was ich sage, wahr, ist es hilfreich und es ist freundlich. Und wenn wir die drei Sieben nicht klar durchlaufen, bevor wir was sagen können, wir es auch fast sein lassen. Weil manchmal ist es wahr, aber es ist nicht hilfreich und es ist nicht freundlich, also sag es nicht, Hör auf damit. Es mhm. ist schwarze Magie. Und das vierte Versprechen lautet, dass du immer dein Bestmöglichstes gibst. Und das heißt nicht, dass du morgen besser sein musst als heute, weil dieser Selbstoptimierungswahn, den wir auf Instagram und so sehen, das heißt nur, dass du an jedem Tag das Bestmögliche gibst und es kann heute weniger sein, als es gestern war. Und auch in Anbetracht auf die vier Versprechen, vielleicht gelingt es dir heute noch nicht, nichts persönlich zu nehmen und keine vorherigen Schlüsse zu ziehen und auf deine Worte zu achten. Aber versuch, dein Bestmöglichstes zu geben. Wähl deine Worte so weise, wie du kannst. Zieh keine feurigen Schlüsse und versuch, nichts persönlich zu nehmen. Und so wachsen wir immer und immer weiter. Und mit diesen vier einfachen Versprechen kannst du ganz viel bewirken, weil sie so klar sind. Und die vier in der Kombination transformieren wirklich. Und ich versuche das wie so ein buddhistischer Mönch manchmal, wenn ich meine Blumen gieße, dann gieße ich sie auf die bestmöglichste Art. Und ich Mhm. wische meinen Tisch auf die bestmöglichste Art. Und das hilft mir. Ich fahre Auto auf die bestmöglichste Art. Das macht Freude. Also das schenkt einem Glückseligkeit, Dinge auf die bestmöglichste Art zu tun. In allem, was man tut, merkt man Erfüllung und Freude. Und das ist viel kraftvoller, als man meint. Also... Mhm. Als Einladung, mhm. das mal zu versuchen, würde sich sehr rentieren, glaube ich.
0: Ja, ja, super. Danke, danke Gerne. schön. <lacht> ist auch, äh, ja, ist auch gerade nochmal richtig schön für mich, das auch nochmal so mit, mitzunehmen. Also, ich habe gerade so gemerkt beim Zuhören, so einiges so, wie ja, ja so, ähm, sehr resoniert, ja. Und wenn du mhm. liebevolle
1: Menschen hast, dann ähm, nimmt es als Team mein Team und ich, wir erinnern uns gegenseitig und häufig sagt einer was und dann sagen die anderen liebevoll, ich glaube, das ist ein feuliger Schluss. Ja, okay, ja klar. Nee. Und dann wissen wir sofort, ich muss nur sagen, es ist ein feuliger Schluss und die anderen wissen sofort, okay, dann forget it. Lass nicht weiter drüber nachdenken, es ist ein feuliger Schluss, das hat hier nichts verloren. Und wenn man sich gegenseitig daran erinnert, dann hilft es sehr, sehr stark, dass man irgendwann alle feuligen Schlüsse schnellstmöglich aus dem System filtert und das schafft sehr viel Frieden. Wirklich, Frieden ist, <lacht> ja. ist da groß. Ja.
0: Ja und das und da sind wir auch wieder so bei dieser bei diesem gemeinsamen, ne? Also diesem Gemeinsamen, mhm. sich auch daran zu erinnern und aus der Verbundenheit heraus und auch an das gemeinsam wachsen. Ja. Also, weil wir waren ja vorhin auch schon so bei diesem wir sind eine Menschheitsfamilie und wir sind auch gemeinsam hier alle so wie wir sind mhm. und so wie wir sind in Anders und oder also ja, einfach so diese dieses Geschenk des Andersseins wirklich auch zu zu erkennen und aus diesem Erkennen heraus zu zu leben so weil das ist ja das wenn es so darum geht diesen tiefen Wunsch zu folgen in einer Welt zu leben in in der die Werte wie Verbundenheit und und Frieden und und Liebe wieder mehr gelebt werden oder auch wirklich verkörpert werden dann halt auch zu schauen okay wie 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 kann ich das für mich machen? Wie können wir das, das gemeinsam machen? Also wie kann ich wirklich dem Ausdruck verleihen und geben, was, was ich mir aus meinem Herzen heraus wünsche für mich und, und für die Welt? Und dann eben auch zu merken, wie du auch vorhin schon gesagt hast, so wie kraftvoll wir sind, was wir für eine immense Schöpferkraft in uns tragen, wenn wir beginnen, diesen Mut aufzubringen, dem zu folgen, was wir in uns wissen, also das ist so mein, mein Bild und auch gerade nochmal in Bezug auf diese Stärke und Tugend und so, die ich einfach sehe und fühle in der Sensibilität oder auch in diesen, ja, in diesen Charaktereigenschaften, dass die so ähm, ein bisschen, ich sag mal, sie sind ein bisschen in den Hintergrund geraten in, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, bis hin zu unterdrückt worden, muss man ja auch einfach mal so benennen, dass das jetzt auch schon einfach eine Geschichte hat und, und darin jetzt wieder so zu, zu, er, zu, zu erwachen, gemeinsam und das ähm, ja, diesen Mut zu finden, genau, da wollte ich hin, ich wollte nämlich zu dem Mut, weil ich von mir weiß und, und eben auch von anderen so, dass es sich schnell so, so kippen kann, also diese Schöpferkraft auf der einen Seite und dann ist da aber vielleicht auch Zweifel wieder oder ähm, ja, oder doch so ein bisschen fehlendes Vertrauen. Vielleicht können wir noch mal so, oder vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen, was, was du mitgeben kannst in Bezug darauf, sich mit diesem Mut zu verbinden, wirklich an das zu glauben, was 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 in uns ist und das eben auch nach außen zu zeigen und dazu zu stehen und einfach dazustehen und sagen, okay, genau so
1: bin ich. Ja, das führt zu diesem besagten Schutzpanzer. Ich habe das so vor zehn Jahren würde ich sagen, oder vor 15 Jahren, noch nicht konsequent gelebt und wurde dann häufig angegriffen. Und ohne jetzt in die Geschichte zu gehen, habe ich das als erstaunlich erfahren, dass ich, seit ich diesen Schutzpanzer ablegte, nie mehr angegriffen wurde. Und also, um es es konkret zu machen, damit man die Geschichten dahinter verstehen kann, ich habe in meiner Musik vor 15 Jahren gedacht, geglaubt, ich müsse ein bestimmtes Bild erfüllen. Und das kennen viele Menschen von sich als Mensch auch einfach in der Gesellschaft, kann jeder auf sich übertragen. so, Dass ich bestimmte Facetten abdecken müsse. Um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, so ich muss ein gesellschaftskritisches oder noch ein politisches Lied machen oder ein Lied, wo ich Double Time rappe, dass ich zeige, wie gut ich bin oder ein, ein Liebeslied, damit das auch mit auf dem Album ist. Und wollte so möglichst allen Gefallen mit meinem Werk Sondern habe ich oftmals eben einfach Kritik geerntet, von egal wem jetzt. Und als ich mich dann entschieden habe, einfach nur noch das zu tun, was ich liebe, und das bedeutet spirituelle Inhalte, wenn du so möchtest, also altes, für mich heiliges Wissen in Musik zu verpacken, bin ich ja auf eine eine sehr klare Linie gegangen. Und, Und du solltest ja meinen, das zieht viel mehr Kritiker an, weil das eine sehr polarisierende Haltung ist, wenn du so willst. Und seit ich das tue, werde ich nicht kritisiert. Also wenn, wenn du unter meine YouTube-Videos zum Beispiel schaust, irgendwie die, die, die haben irgendwie 500.000 Klicks und da sind ohne Scheiß 1000 Kommentare und davon sind zwei negativ. so Unfassbar mhm. eigentlich. Also du mhm. solltest ja meinen, dass sowas, die, die Leute im Internet diskutiert ja jeder die ganze Zeit über alles. Ja. So. Aus irgendeinem Grund fühlen die Menschen, dass das ich bin. Und darauf ja. will ich raus. Ja. Und auch wenn ich draußen unterwegs bin, so wenn ich in einem, in einem, in einem Meditationscircle bin oder in einem Ashram mit Yogis und ich sage fuck und ich trete auf, wie ich bin mit einer leicht urbanen Art, die ich nun mal in mir trage, weil ich Graffiti liebe und Hip-Hop assoziiert aufwuchs, dann ist es okay, weil das ich bin so. Und wenn ich aber bei meinen Hip-Hop-Dudes bin und ich spreche von Asanas oder von von Mantras oder von, von was auch immer oder von den Chakren ist es auch völlig okay, weil die wissen, das ist einfach der Serum, so. Und das bedeutet, sie akzeptieren mich voll, wie ich bin, auch wenn es nicht ihr Ding ist. Und gerade in der Hip-Hop-Community, natürlich ist es nicht deren Ding. Das ist denen viel zu weich und viel zu feminin, wenn du so willst oder whatever. Aber sie spüren, dass das ich bin. So. Und deswegen kommt keiner auf, die Idee, das zu kritisieren oder, oder geschweige denn, mich dafür anzugreifen. Und das als kleines Bild gemalt auf jeden Menschen da draußen übertragen bedeutet, sei du selbst, und ich weiß, es ist plakativ und abgetauscht und so, aber sei du selbst und zeig dich genau so, wie du bist, und du wirst Liebe empfangen. Und die große Kritik und die Ablehnung und die scheinbaren Verletzungen erleiden wir häufig, weil wir meinen, noch eine Rolle spielen zu müssen, oder weil wir erwarten, dass uns jemand ablehnt. Also wenn du in der Erwartung rausgehst, okay, ich bin ich selbst, aber ich weiß jetzt schon, dafür werde ich gehasst. So, Okay, fuck, dann ist es wirklich ein bisschen dein Ding, weil dann hör auf, in die Erwartung zu gehen, dass man dich ablehnen wird. Sondern geh in der Freude und der der Überzeugung, dass du ein wundervolles Wesen, und Geschenk bist, in die Welt. Und die Welt wird positiv auf dich reagieren. Und ich kann es nicht erklären, ich kann nur davon erzählen, es ist, als ob dich die anderen nicht mehr sehen würden. Also als, als ob die, die negativ geprägte Umwelt dich übersieht. Bei Harry Potter gibt es diesen Umhang, der einen so unsichtbar macht. So fühlt es manchmal an. Als, als ob das einfach an dir vorbeigeht, wenn du ganz du selbst bist. Und nebenbei inspirierst du einen Haufen Menschen. Also wenn ich mit einer Pipi-Langstrumpf-Melodie pfeifend über den Straßenrand balanciere, inspiriere ich bestimmt mehr Menschen, als wenn ich in mein Smartphone gucke und so durch die Gegend steppe. wie das die 90 Prozent machen, so. Oder wenn ich einfach stehe an, an einer Haltestelle und pfeife, Wiki oder <lacht> umgucke. <lacht> Aber so auf eine liebe Art, weil es nicht auf so eine verrückte Art, also man kann es ja auf zwei Arten machen, also wenn mhm. auf die voll durchgeknallte Art, natürlich denken sich die Leute, der Halt ist völlig durch. Aber wenn du es auf so eine lustige Art machst und die Leute so anguckst und sagst, so so, hey, sind da Kinder vielleicht in, in dir so, wollt ihr ein bisschen spielen? So, ey, du erfährst immer Freude, Zuneigung, die Leute haben Bock drauf. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist so eine Kraft aus, aus den Herzen. Also das ist so für mich, was ich daran so, so, so sehe, so, dass wir da einfach so mit, mit aus dem Herzen heraus sind und aus unserem aus unserer inneren Wahrheit heraus, dass das, dass das diese Kraft hat.
1: Ja. Um es nochmal konkret zu machen, wegen der Kleidung beispielsweise. Ich mhm. habe mich in besagten Hotels früher immer so deplatziert gefühlt, weil ich dachte, ja okay, ich sehe jetzt für euch aus wie ein Hippie. Und im Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg fragt man sich vielleicht, wenn der Hippie kommt, kann der sich das überhaupt leisten? Und so fühlt sich mich dann, so ganz klein und so. Und, und so wurde ich behandelt. Also es war wirklich krass. Meine Erwartung erzeugte die komplett klare Resonanz, dass alle Menschen mich wie ein Bürger zweiter Klasse sehen und behandeln. Und irgendwann habe ich mir so überlegt, wer wäre denn ein Mensch, der mich inspiriert, der ähnlich aufklicken könnte? Und ich habe dann so an Johnny Depp gedacht. So, weißt du, in seinem Piraten-Outfit, jetzt nicht, dass er wie ein Pirater reinspaziert, aber so Johnny Depp hat auch immer so einen look oder Leonardo DiCaprio. Das sind so Jungs, so Schauspieler, die irgendwie in meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich sind die gar nicht so, aber ist ja völlig egal. In meiner Wahrnehmung laufen die in so einem Outfit, wie ich es tragen würde, in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Also Johnny Depp. Das heißt, auch wenn die den nicht kennen, spüren die charismatechnisch, oh, da kommt ein spezieller Mensch. Er ist bestimmt was Heftiges, also irgendein Schauspieler <lacht> oder ir- irgendwas Heftiges macht der Typ so und äh, voll interessant. so Und dann geht man mit diesem Grundinteresse auf ihn zu und sagt, hey, herzlich willkommen. Ich sehe, du siehst ganz anders aus als alle hier, was ich als ein Alleinstellungsmerkmal betrachten würde, also herzlich willkommen in unserem Hotel, einfach. so Und seit ich so <lacht> in diesem Hotel <lacht> spazier, behandeln die mich so. <lacht> also eben nicht wie ein Bürger zweiter Klasse, sondern so, so, wow, da kommt jemand ganz Besonderes zu uns. Und das ist so spannend, weil ich trage ja das gleiche Outfit. Ja. Und alles verändert sich dadurch. Und ich glaube, das macht viel aus. Also, wenn du Fan von Pippi Langstrumpf bist, dann lauf bitte ab jetzt mit dem Mindset von Pippi Langstrumpf durch die Welt. So. Und wenn du Fan von Lady Di bist, dann lauf wie eine Prinzessin in deiner Stärke und deiner Größe und deinem Glamour durch die Welt. Einfach so, such dir den Menschen das Vorbild, den Charakter. Und das kann aus einem Buch sein der du sein willst, um erstmal zu starten. Du sollst niemanden imitieren, aber fühl mhm. einfach die Kraft der Figur, die dich inspiriert und lass sie durch dich scheinen. Und wenn du mal schwächer bist, dann überlege, was würde Peppi Langstrumpf jetzt wohl machen. So. Und mhm. wenn sie das, was du gerade tust, nicht machen würde, dann hör auf damit. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja, wir können uns wirklich damit verbinden. Ne? Also wir können uns mit dieser Energiequalität oder mit der, mit der, mit der, mit der Schwingung von Peppi Langstrumpf äh, verbinden und, und das dann, ja uns als so Support einfach auch Genau. und Inspiration nehmen. Ja, ja. ja ich finde das spannend, was du sagst, auch mit dem, dass du das auch nicht ganz erklären kannst, aber dass es tatsächlich so ist, dass da keine Angriffe ähm, kommen oder dass das einfach nicht passiert oder diese Kritik, ne? Ja. Ähm, was ja durchaus eine Befürchtung sein könnte, wenn man jetzt ähm, sagt, oh, was, was, was passiert, wenn ich mich wirklich so zeige, wie ich, wirk- wie ich wirklich bin. Ja. Und ich nehme das genau so wahr und auch mit dem ist es, wie unsichtbar zu werden dafür und gleichzeitig sichtbar Hm. für das, was ich mir so wünsche in meinem Leben. Also da sind Dinge oder da passieren Dinge, die konnte ich teilweise vorher auch gar nicht in Worte fassen, die aber dadurch umso mehr ich das lebe, oder meine Wahrheit lebe umso umso mehr werde ich ja sichtbar und auch dieser Schutzpanzer ne der der ja der, was ja dieses Paradoxum ist weil er soll mich schützen aber nee der, der, der schützt <lacht> mich halt nicht sondern der hält mich einfach auch also der dieser Panzer lässt mich auch m, Dinge auch nicht sehen oder macht mich auch unsichtbar für für das was mir eigentlich was so nahrhaft wäre für für meine für ja. meine Seele
1: der schirmt ja, dich ab
0: ja genau ja. Und in dem Moment, also auch wie du das vorhin gesagt hast, in dem Moment, wo du den, den fallen gelassen hast und losgelassen hast, dass, dass das so ein, so ein großer Wandel ist. Und das sehe ich bei mir eben ganz ganz genauso, dass, dass, dass ich dadurch überhaupt erst die Möglichkeit so richtig habe, das zu sehen und, und, und auch zu, zu führen, also in dieser, in dieser Verbindung zu sein, was mich auch auf einer entsprechend tiefen Ebene nährt und berührt ja. und damit mir eine immense... Kraft gibt und ich dann eben nicht auch genau nicht alleine fühle, sondern ich sehe, so, okay, da, das ist ja alles voll mit uns. <lacht> so. genau. Also und natürlich bin ich trotzdem irgendwie noch, also irgendwie sind wir alle in dieser Einzigartigkeit und gleichzeitig können wir uns erkennen in dieser Schwingung, in diesem, in, auch in der Sensitivität. Ich, ich kreiere ja auch immer wieder Räume, wo einfach sensitive, sensible Menschen zusammenkommen und die Möglichkeit haben, sich zu erfahren und eben sich zu, sich zu zeigen und das ist. Einfach immer eine ganz, ganz besondere Schwingung und Energie. Ist, ist einfach so. Und das ist jetzt nicht besser, schlechter, das ist so besonders, das ist so schön und so, so magisch. Und um dahin zu kommen und das zu erfahren, muss ich, muss ich mich irgendwie aber auch öffnen. So und diesen ja. Mut finden, mich, mich zu öffnen. Und das ist, das ist auf jeden Fall etwas, was ich neben all den ganzen anderen Sachen aber ganz, ganz wichtig finde, auch an dieser Stelle nochmal so wirklich mitzugeben. Mit, mit so, ja, diese. Dieses, dieses geschenk was da wartet wenn wir diesen schutzpanzer einfach in liebe <lacht> verabschieden
1: ja. ja und du erkennst es dann auch in jedem menschen wie er in dir weil also auch jeder der da draußen sagen wir mal, der 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 rocker mit seinen nieten an an den jacken oder der opa der Krimisch hat, sind ja auch schutzpanzer jeder für sich und wenn ich meinen ja. fallen lasse öffne ich mich ja dafür. Und wenn ich ihn anziehe, ich mag auch nicht die, die Philosophie, dass Hochsensible sich abschirmen müssen, weil dann haben wir genau diese, diese ja. Panzerung, die wir nicht brauchen. Es ist ein bisschen, wenn wir mit diesen Panzern durch die Welt laufen, es ist so ein bisschen wie, wie die, die Waffenphilosophie in Amerika, so. Wenn jeder eine Waffe hat, ist jeder sicher Bullshit, so. Mhm. Dadurch entsteht viel mehr Unfug, als, als überhaupt möglich wäre. Ja. Und so ist es mit den Schutzpanzern ja auch. Dadurch begegnen sich die Menschen ja nicht mehr so tief, so. Und ich würde gerne noch eins ergänzen, weil jetzt fragen sich vielleicht manche Menschen, ja, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich angegriffen werde? Weil es klingt ja so, als ob man dann untouchable wäre und nichts passiert. Da möchte ich gerne noch was mitgeben, denn auch das passiert natürlich. Es passiert ganz selten und es ist nicht häufig, aber es, es geschieht mir auch. Und ähm, jeder Angriff ist grundsätzlich erstmal ein Angebot. Und als ich das verstanden habe, hat sich bei mir so viel verändert. Wenn, wenn mich ein Mensch angreift, dann unterbreitet er mir ein Angebot und ich kann mich entscheiden, ob ich das annehmen will oder nicht. Und das ist mega spannend. Ich hatte gestern einen Termin mit einem Komponisten, mit dem ich Musik mache und der hat mein Buch gelesen zur Hälfte und ist ein sehr kognitiv gestörter Mensch und der fragte dann, willst du ein Feedback? Und ich sagte, nö weil ich im Moment einfach kein Feedback will. Also es war okay. Erstens hat er es noch nicht fertig gelesen, dann will ich auch noch kein Feedback. Und ich merkte einfach, das heißt nicht, dass ich irgendwie beratungsresistent bin, nur in dem Moment jetzt gerade wollte ich kein Feedback. Das, und das war so schön, dass er mich, er hat mich gefragt hat. Viele fragen ja nicht. Aber auch wenn jemand dir seine Meinung, seine Kritik, seinen Angriff auferlegen will, dann verstehe das als ein Angebot. Und du musst dieses Angebot nicht annehmen. Das ist wie die Geschichte von Buddha, als er angegriffen wird und dann oder ein Senmönch wird angegriffen und dann sagt er so schön, also er antwortet einfach nicht auf die Beleidigungen und er sagt am Ende dann zu seinem Schüler, naja, wenn jemand vor deiner Tür steht, er klingelt und er will dir ein Geschenk überreichen und du nimmst es nicht an und machst die Tür, zu wem gehört dann das Geschenk? Offensichtlich nicht dir. Und um es konkret zu machen, ich hatte einmal ein Konzert in der großen Stadt und da war eine Frau im Publikum, die war ganz verbittert und ganz wütend und sie saß so und ich wollte sie schon in den Arm nehmen. Bei dem gleichen Konzertprogramm, das du auch gesehen hast, wo ich über Johanna spreche und wir alle weinen und, und wirklich das ganze Publikum hat geweint mit mir und es waren so unglaublich feine Momente. Alle haben gelacht und, und getanzt am Ende. Und, so. und sie hat sich null bewegt, sie saß da so mit, wirklich mit, mit ganz düsterer Miene. Und später hat sich herausgestellt, sie war von der Presse und sie ist von einer ganz großen Zeitung und sie hat immer diesen Platz in dieser Konzertlocation und sie bewertet alle Konzerte oder Darbietungen in diesem Theater immer. Also ihr Job ist es zu kritisieren, sich dahinzusetzen und ihre Meinung in dieser großen Zeitung dann kund zu tun. Und offensichtlich war sie überhaupt nicht begeistert von dem, was da stattfindet. Hat sie, ich weiß nicht, was der Grund ist. Sie hat mein Mitgefühl, so. Mhm. Aber es hat sie in keinster Weise berührt oder hat ihr auch in keinster Weise gefallen. Fünf Tage später hat mir ein Bekannter von mir einen Link per WhatsApp geschickt und hat gesagt, hier, das ist der Artikel, der über dich in dieser Stadt geschrieben wurde. Und ich sah anhand der ersten drei Wörter in diesem Link, weil der, der Link war die Überschrift des Artikels. Anhand der ersten drei Wörter habe ich verstanden, dass das kein positiver Artikel ist. Und aus Gründen der Selbstliebe habe ich mich entschieden, diesen Link nicht zu öffnen. So ganz einfach. Und habe einfach gesagt, Mhm. du kannst den löschen, ich will den nicht lesen. Und auch das heißt nicht, dass ich nicht in der Lage bin, konstruktive Kritik anzunehmen. Nur ich habe ja mein Konzert erlebt. Ich habe ja diese 500 Menschen mit mir diese Reise machen lassen. Und ich brauche diesen Artikel nicht lesen für mein Leben. Und ich spürte, dass es mich vielleicht verletzt und dass ich mir aus Gründen der Selbstliebe, dass ich mich entscheide, dieses Angebot nicht anzunehmen. Mhm. Das will ich damit sagen. Verstehe, dass jeder Angriff im Angebot ist. Auch wenn jemand vor dir steht und dich anbrüllt, das ist ein Angebot. und Du musst es nicht annehmen. Du kannst dich entscheiden zu so gehen. Es mag Übungssache sein, klar, aber das kann ich empfehlen. Betrachte Angriffe als Angebote.
0: Ja, Ja. Ja, danke. Gerne. <lacht> <lacht> ja, wirklich, ja ganz, ähm, ganz wichtig, glaube ich, sich da ja, dran zu erinnern und ja und dann ins Vertrauen, wirklich in dieses Vertrauen zu, zu kommen und reinzuwachsen. Und ja, und wir dürfen wachsen, also genau wenn wir so, so Sachen ähm, sagen und teilen, dann ist das ja auch weniger so, dass man das jetzt vielleicht, also einige Sachen sinken vielleicht manchmal so rein, dass man es hört und dann wirklich so ein Schalter irgendwie, sich umlegt und bei den meisten Sachen dürfen wir ja weiter daran wachsen und es einfach als Impulse nehmen und dann ist das Leben ja auch durchaus dafür da, dass wir üben ja. und immer wieder diese ähm, verschiedensten Situationen da sind, die wir auch immer wieder als Chance verstehen dürfen, und ähm, ja, um, um zu wachsen.
1: Genau. Und wenn ich was höre, was mich wirklich berührt und traurig macht, dann ist es ja auch ein großes Geschenk, auch wenn es in Dornen verpackt ist. Dann schaue ich mir meine Themen an und wachst ja. daran. Ja. Ich sprach jetzt ja von diesen unsinnigen, hassgesteuerten Angriffen, die wir ja manchmal erleben dürfen. Und das finde ich so schön, du musst dir das nicht antun. Ja? ja, ganz genau. Sei es dir wert, dir das nicht anzutun. Ja, ja. <lacht>
0: ja dieses, das, ist, das ist genau das Entscheidende. Sei, sei es dir wert. Und auch so auf einer vielleicht für einige, die zuhören, etwas alltäglicheren Ebenen noch auch so dieses, sei es dir auch wert, dich mit den Menschen zu umgeben, die, mit denen ich mich auch wirklich umgeben möchte. Und wenn ich eben merke, okay, ich fühle mich hier nicht wohl oder das ist, das ist hier nicht so oder hier wird nicht so mit mir umgegangen, wie, wie ich mir das wünsche und so weiter, sich auch da wirklich zu erlauben. Zu sich selber zu stehen und zu sagen, das ist das ist hier nicht, das hatten wir vorhin ja auch schon mal, das ist hier nicht der, der Ort oder das ist nicht das, was was, was zu mir passt. Und mhm. wenn ich mich dann eben traue, in die Bewegung zu gehen und mich zu bewegen, dahin, was ich mir für mich wünsche, dann eben genau die Erfahrung zu machen, dass es da ist, so, dass ich, ich ich muss nirgendwo so bleiben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also wir hatten es <lacht> ja zum Beginn auch mit der, mit der mit der Arbeitswelt, die ja so ein Klassiker ist. Ne? Wir sind dann manchmal so, na so ist es halt. Das ist ja auch so ein geiler Spruch. ne mhm. Ist halt so, hä, was soll das? Nee. Mhm. <lacht> <lacht> und, und da halt wirklich dann auch diese Erfahrung machen zu können, diese durch diese Bewegung, diese Offenheit, wirklich zu erleben, es geht ganz anders und yeah. ich werde anderen Menschen begegnen, die es auch anders machen und mit denen ich einfach Werte, Umgangsweisen und so weiter teile. Und so so finden wir uns dann auch alle zusammen und haben eben sehr wohl die Kraft und die Schöpfermacht, <lacht> uns unsere Welt, wie wir sie erleben, so zu erschaffen, dass dass wir uns darin richtig gut fühlen und das darf halt genau so sein.
1: Und auch genau da, wo wir gerade sind, lässt ja. sich das ja machen mit den Menschen. Also oft erlebe ich das in Gesprächen, es, geht, es dreht sich in die Richtung Familientreffen oder Aufenthaltsräume mit Kolleginnen und Kollegen sind ein schönes Beispiel. Es, es ist ein Gesprächsthema, das einfach so im Raum ist, weil es irgendjemand reingeworfen hat. Das tut dir nicht gut. Und du kannst, ja. bevor du gehst, doch einfach mal sagen, ey, das Thema interessiert mich vielleicht gar nicht so. Was haltet ihr davon, wenn wir über unsere schönsten Urlaube kurz sprechen? Ich war mal in, wo wart ihr denn, welche Länder? könnt So, und ja. du merkst auf einmal, wie so ein Aufatmen im Raum stattfindet. So, oh, endlich können wir von dem scheiß Thema weg. Ich will ja auch nicht über die Außenpolitik von Amerika sprechen oder whatever. Ja. Oder wenn du merkst, Leute bewegen sich in so ein Thema rein, das man als anstrengend oder kritisch betrachten kann. Familienfeier, super Beispiel, mal angenommen, es geht. Irgendeiner fängt an, über die Corona-Politik zu sprechen. Einfach mal anzufangen, so, wie wäre es, wenn wir hier die Ausfahrt nehmen und uns über was auch immer unterhalten. So. Mhm. Weil dann weiß auch jeder, ja, okay, das ist ein Thema, das führt oft zu Konflikten. Das ist ein Thema, bei dem viele Meinungen oftmals aufeinandertreffen. Vielleicht nehmen wir wirklich die Ausfahrt. Vielleicht, und diese Formulierung, lass uns doch kurz die Ausfahrt nehmen, macht es so spielerisch und hilft uns auch da, wo wir sind, ganz häufig schon den Raum zu verändern. So, und wenn dann auch ja. alle sagen würden, so, nee, wir wollen aber jetzt unbedingt darüber sprechen, dann kann es immer noch gehen. So.
0: Genau, dann, ja, und ja, genau. Und das ja. ist immer eine Frage einfach der Entscheidung auch, ne? Also mich dafür ja. zu entscheiden, das einzubringen mit der Ausfahrt und dann auch einfach zu gucken, ja, okay. Und ich habe also mir selber diese Möglichkeit offenhalten von ich kann und darf
1: yeah. gehen. Genau. So, ja. Also
0: das nicht zu vergessen, so weil, weil, weil viele Voll. so in diesem vielleicht ein bisschen abgespeichert haben, ich muss das aushalten und durchhalten können und muss ich ja vielleicht gar nicht. Vielleicht darf ich einfach mich für mich entscheiden und sagen, ihr dürft alle sein, wie ihr seid und ich entscheide mich in diesem Moment für mich. Und das bedeutet in diesem Moment, dass ich gehe. An einem anderen Moment bedeutet es das ja vielleicht auch nicht. Yeah. Und, und überhaupt in diese Offenheit zu gehen. Ne? Also diese, diese bestimmte innere Überzeugung und Glaubenssätze, dass du auch wenn du gesagt du hast Glaubenssätze auch geändert, also sich da auch zu hinterfragen, okay, was spricht da denn gerade in mir? Mhm. Und immer wieder zu schauen, wie kann ich mich öffnen in mir für, für alle Möglichkeiten? Also immer wenn ich merke, okay, es wird irgendwie eng, zu gucken, okay, welche Möglichkeit gibt es wenn ich mich, wenn ich mich öffne, die ich vielleicht im Moment noch gar nicht sehen kann. Und dann zu merken, ah, okay, das, das probiere ich vielleicht ein, ein, einfach mal aus. Also auch da das Spielerische gerne mit 13 es ist nicht auch zu ernst zu nehmen oder zu, ähm, ja, zu anstrengend äh, zu machen, sondern einfach Spielerisches mal auszuprobieren. Finde
1: ja. ich sehr gut, ja. ja. Liebe ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, was magst du, also oder was kommt dir so ähm, vielleicht ähm, abschließend, was magst du den Menschen, die uns jetzt zuhören, mit auf den Weg geben?
1: Hm. Also du sagtest ja vorhin, dass, man, dass wir die Menschheitsfamilie betrachten dürfen. Ich liebe den Gedanken, dass wir eine Gemeinschaft des Universums sind. Das heißt, alle Wesen in diesem Universum sind in dieser Gemeinschaft. Und es gibt das Phänomen, das viele Menschen vergessen, dass wir Glückseligkeit erfahren, indem wir dienen. Und das heißt nicht, dass wir unterwürfig vor den Menschen niederknien. Das bedeutet einfach, dass wir unsere Kraft einsetzen, um was zu verändern. Und das kann was ganz Kleines sein. Mein kleiner Sohn, ich weiß nicht seit wann, das macht er seit einem halben Jahr, glaube ich, der sammelt Müll. Und das macht er die ganze Zeit, weil er irgendwann mal von mir mitbekommen hat, was Müll ist. Und er erkennt auch Müll sofort. Also Und er sammelt den ganzen mal, ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil es sind dann noch Zigarettenstummel und so. Das heißt, du musst halt immer Tüten dabei haben, damit man das dann reintut. Und es ist auch nicht so geil, wenn er das dann immer so in die Hände nimmt. Aber der Gedanke ist halt super, super stark. Und ich merke, dass mich das glücklich macht. Also Glückseligkeit ist der Begriff dafür, der trifft es. Ich gebe immer gerne das Beispiel mit, wenn du über die Straße läufst und es ist gerade ruhig, niemand ist da und es ist ein bisschen Wind, Sturm und es werden leere Mülltonnen umgeweht und die liegen dann auf der Straße. Und du entscheidest dich, diese Mülltonne aufzustellen und seines fünf Mülltonnen und sie wieder an ihren Platz zu stellen. Du machst es und gehst weiter und keiner hat es gesehen. Niemand hat dich beobachtet. Du kriegst also kein Lob, keine Auszeichnung, keine Medaille, <lacht> kein Zeitungsartikel, nichts. Du spürst Glückseligkeit. Also jeder Mensch, der sich kurz in die Situation rein denkt, du gehst weiter und du bist irgendwie so zufrieden mit dir und denkst dir so, wow, ich habe gerade was Gutes getan. Es war hat keiner mitbekommen, aber es ist irgendwie ein schönes, es ist ein wärmendes Gefühl. Und das ist das, womit wir geboren wurden. Also wir sind als solidarische Wesen geboren worden. Soziale, solidarische Wesen, die gerne dienen und die Glückseligkeit erfahren, indem sie der Gemeinschaft dienen. Und eben nicht nur der Gemeinschaft der Nachbarschaft, wie in dem Beispiel, sondern eben der Gemeinschaft des Universums. Also versuche jeden Tag ein klein wenig zu dienen, was es auch in deinem Feld sein muss. Du musst den Müll nicht aufsammeln, wenn du das nicht willst. Mach, was du für möglich erachtest und beobachte, wie erfüllend es ist. Und, und das liebe ich, wenn wir uns daran erinnern, dass wir durch Dienen Glückseligkeit erfahren können und dass es unser Job ist, der Gemeinschaft des Universums zu zu helfen, zu dienen und man hat uns in der Schule beigebracht, dass wir für Konkurrenz geschaffen sind, Schulsystem, Noten, Urkunden und das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Mhm. Wir sind nicht für Konkurrenz gemacht worden, das macht uns unglücklich, das hilft uns wenig. Wenn du dich vergleichen willst, vergleich dich mit deinem alten Ich. Und da (lacht) habe ich die schöne Antwort mal gehört, wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild bin ich selbst in zehn Jahren. Finde ich mega stark. Und bedanke dich einfach bei dir selbst dafür, dass du der Welt dienst jeden Tag. Und das ist ein großer Schlüssel zum Glück. Und das empfehle ich jedem.
0: Ja, danke
1: (lacht) schön. Gerne.
0: (lacht) Wo wo finden dich die Menschen, die, die zuhören? Falls sie dich noch nicht kennen, ich weiß schon vielen, dass sie dich sehr wohl kennen, die wissen das schon, aber die, die es vielleicht noch nicht wissen, wie ja, was erzähl noch mal ein bisschen zum Abschluss, wo, wo sie dich finden können, was du so machst.
1: Yeah. Ich habe eine Homepage, seomusic.de, alles zusammengeschrieben, und da ist alles drauf. Ich habe einen Podcast, meine Alben sind da, meine Bücher. Ich äh, gebe Konzerte, jetzt noch zwei Stück dieses Jahr und dann erst wieder ab März. Ich skippe den Winter jetzt immer, damit ich nicht verschieben muss, falls es blöd läuft. Und ansonsten sind wir immer auf Tour, also jedes Wochenende eigentlich im Sommer, im Frühling auf Tour und äh, lieb es oder ich liebe es den Menschen, Erfüllung und Freude zu schenken. Äh, was ich jetzt neu starten werde, das habe ich noch keinem gesagt, es gibt in Zukunft ähm, von mir eine Patreon-Seite und ich habe mich für ein neues Modell entschieden. Das weiß noch keiner, ich arbeite das gerade noch aus, aber das bedeutet, dass es eine Flatrate gibt im Sinne der neuen Zeit und jeder bekommt für fast nichts, also für so wenig, dass es sich wirklich jeder leisten kann, also drei Euro, alles, was ich jemals gemacht habe und machen werde, gratis, also für diesen Mindestbeitrag. Also alle Musik, Songs, Meditationen, Instrumentals, alles. Und ich halte das als eine schöne Idee der neuen Zeit, weil man kann auch mehr geben und supporten, aber jeder, der will, kriegt es sozusagen. Und ich will das als als Gegenentwurf zu Spotify und und diesen ganzen Geschichten machen, weil dann kannst du dir da alles, was ich mache, besorgen. Und und jeder Mensch kann dann einfach geben, wie er will. Und ich stelle es aber jedem zur Verfügung und jeder. Und ich finde den Gedanken schön, das nur vorab auch im Sinne des Dienens, einfach mal alles hinzuwerfen und sagen, ich schenke es dir komplett. Jeder Marketing-Experte würde sagen, das ist der dümmste Gedanke. (lacht) Ist mir scheißegal.
0: Auch das Marketing dürfen wir in die neue Zeit erheben, oder? Genau.
1: (lacht) Und du bist die Erste, der es jetzt erzählt, das werde ich machen. Ich nenne es die Seum Flatrate. Und da bekommst du dann einfach alles, was ich jemals gemacht habe und machen werde, for free, beziehungsweise für drei Euro einfach. Ja. Ja. Ja, und das ja. findet man alles auf der Homepage, auf serienmusic.de.
0: Super, ich bin, ich bin gerade ganz ähm, begeistert. <lacht> <Echt>? <lacht> ähm, ja. Und ja, und werde natürlich auch alles entsprechend verlinken. Das heißt, ihr findet es dann auch in den, in den Shownotes. Und ja, also das zum Thema, wir können Dinge anders machen. Und zwar so, wie sie sich für uns eben wahr anfühlen. Ja. Und, und das einfach genauso in die Welt rausbringen und sie sie damit einfach gestalten, weil weil wir sind, die 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 Welt Äh, gestalten. Und ja, ich freue mich, ich freue mich da total drauf. Also bin ich selber natürlich total gespannt, wie das, ähm, wie das genau aussehen wird und lasse mich natürlich auch sehr gerne inspirieren, weil das für mich durchaus ein Thema ist, eben wie, ja, wie kann ich da für mich einen Weg finden, so nur ganz kurzes Stichwort Marketing oder so, der sich für mich wahrhaftig Anfühlt und der nicht ist so, so macht man es halt oder so musst du das machen und ich halt merke, ja, ich weiß, so muss ich es machen, fühlt sich aber für mich nicht richtig an. Und dann eben auf die Suche zu gehen, was ist das, was sich für mich richtig anfühlt? Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir auch auf alle Themen und wenn es die kleinste alltägliche Sache sein mag, sich immer wieder zu fragen, okay, was ist das, was sich für mich stimmig anfühlt und wie kann ich so nah, wie es für den Moment möglich ist, an das rankommen, was für mich, was für mich resoniert, was sich für mich stimmig und richtig anfühlt.
1: Ja, genau. Und zu erkennen, dass es nicht ausgenutzt wird. Also weil das ja. ist auch so ein alter Glaubenssatz. Als wir begonnen haben, Gratis-Tickets anzubieten, das steht groß auf der Homepage, haben einige gesagt, ja, aber da kann ja jeder kommen, weil das ist ja hm. ohne Nachweis und jeder kriegt Gratis-Tickets. Und ich habe bei keinem Menschen den Eindruck, dass das ausgenutzt wird. Die Menschen kommen dann auch nach den Konzerten und bedanken sich aufrichtig ja. und man spürt, dass das einfach durch Ehrlichkeit angenommen wird, weil wir auch davon ausgehen, dass das ehrlich betrachtet wird. Und ja, Ja. Deswegen glaube ich, dass das ein ganz großer Wert ist.
0: Ja, und genau damit shiften wir nämlich auch diese Glaubenssätze, indem wir es dann anders machen und dann in dieses Vertrauen gehen und dann eben auch neue oder andere Erfahrungen machen, als die wir vielleicht manchmal am Anfang noch so in uns wirken, so, nein, es könnte ausgenutzt werden und dann auch wieder die Kraft, die entsteht, wenn wir merken, nein, wird es nicht, es es funktioniert.
1: Yeah, so. Und genau. das können
0: wir ja aber auch erst rausfinden, wenn wir es, wenn wir vertrauen und, und machen und dem folgen, was wir in uns fühlen, um, um das dann zu machen, um nicht eben nicht davon zurückhalten zu lassen selber. Also oft, das mögen andere sagen, aber das hatten wir ja vorhin schon. Meistens ist es ja in mir diese Limitierung, dass ich halt in mir irgendwie einen Satz habe, der kommt und sagt, nee, das kannst du so nicht machen oder das geht nicht. Und das dann sein, naja, doch. <lacht> ich mache das jetzt. Und damit öffne ich mich dafür, eine neue Erfahrung zu machen und damit eben auch wirklich ähm, neue Überzeugungen oder Neues sich bilden darf in mir, wie wie ich ähm, auf die Welt schaue.
1: Exakt. Ja,
0: Ja, vielen, vielen Mhm. Dank für dieses schöne, schönes Gespräch und kraftvollen Worte und ja, danke für dein, für dein Wirken.
1: Danke dir für dein Wirken. Schön, hier zu sein.
0: Ja, und damit verabschiede ich mich, verabschieden wir uns mit dieser Folge Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich sehr, wenn wir uns sehen, vielleicht in dem Online-Training. Und ja, ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst. Das unterstützt mich in meiner Arbeit, in meinem Wirken sehr. Dann bekommst du auch auf jeden Fall mit, wenn es eine neue Folge gibt. Und damit bis zum nächsten Mal im Podcast. Hochsensibel und achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.